0: Warum sollte man mich und Kultur hören? Ähm, weil du im Gegensatz zu einem primitiv stichelnden Interview, äh, ob ich nervös bin, wenn ich noch auf die Bühne gehe und was mein Lieblingsgetränk ist, ähm, eher auf einem Gespräch aus bist, was mir möglich macht, nicht komische, oder mir als Künstler oder dir als Gegenüber nicht möglich dass ich nicht alles in irgendwelche Beitragsformatsätze pressen muss, die dann gegenüber eher Probleme verursachen, sondern dass wir selbst hier in unserem Ausdruck zweifeln dürfen, schweifen dürfen, philosophieren können und, und ich auch was von dem, Gespr- äh, von dem Gespräch mitnehme, weil wir das einfach auf Augenhöhe führen. Und deswegen sollte man das hören.
1: Stell dir vor, du interviewst Martin Kohlstedt. Welche Fragen würdest du ihm stellen? Welche Fragen würden dich interessieren?
0: Ähm, ja, Eigentlich dieses... Also ich finde immer das Warum an einem Künstler das Wichtigste. Wenn ich das nicht, Wenn ich das nicht sofort erkenne ist das alles Pappe oder da ist irgendein anderes Rezept dahinter oder so. Das ist, das heißt, ich würde immer weiter da bohren, warum er sich, also warum er denn das auf sich nimmt, das so zu kommunizieren. Also das, Warum er da steht, warum wir überhaupt das sind, warum muss er das denn aufführen und warum ist er... Also wenn das alles nicht zusammenpasst, dann, dann geht für mich ganz schnell ein Konzept baden und, Ja, das ist ist etwas, was mich am meisten interessiert, aber meistens auch schon ersichtlich wird durch auch andere Fragen.
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute mit Musiker Martin Kohlstedt. Herzlich Willkommen. Hallo. Schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Es geht immer los in dieser Sendung mit einem Spiel, das heißt Kurze Frage, Kurze Antwort. Und die erste kurze Frage heißt Elbphilharmonie oder Open Air?
0: Ha, gleich, gleich, gleich gemeiner Start. Äh, kann, äh, ist das fies? Ähm
1: kann ich nicht sagen, wirklich nicht. Das, das hätte man hinterher nochmal fragen müssen. Du bist schon in der Phänomenie aufgetreten. Mhm. Was hat dich daran begeistert? Ja, es war einfach dieser, dieser physikalisch
0: angeblich perfektionierte akustische Raum. Also natürlich erstmal das Experiment an sich, zweieinhalbtausend Menschen doch recht nah mit, mit Musik zu versorgen. Also wie, wie funktioniert so ein Reaktor? Kriegt man das zeremoniell genauso wertvoll hin wie in einem Wohnzimmer? Ja, und dann natürlich irgendwie, dass die, die ganze Familie, obwohl noch keiner Karten dafür bekommen hat, so dass das ganze Heimatdorf da mal <lacht> hinreisen durfte und ähm, ja, dass man das ausgerufen Also es gab viele Reize an sich und auch äh, natürlich die Ehre, die damit einhergeht, äh, in so einem Haus schon spielen zu dürfen. Was reizt dich an Open Airs? In Open Airs ist es ganz einfach so, dass ein Großteil der Stimmung oder der Umgebung ähm, schon richtig ist. Also man, man könnte auch ohne die Musik schon an diesem Ort sein, ohne dass es so zielführend ist. Es ist quasi unterbewusster. Man hat manchmal das Gefühl, die, die Bühne ist, ergänzt diese Situation nur noch um den die nötigen Rahmen und alles, was damit einhergeht. Und, und jeder kann aber dort liegen, kann er, er selbst sein und mit sich schon ziemlich leicht in Kontakt kommen, was durch, einen, durch eine Bühne oder durch... Ja, quasi ich bezahle Eintritt, das ist jetzt hier mein Sitz und dort oben findet jetzt was statt und jetzt kommt das Entertaining oder so. Genau, das muss man immer erstmal brechen.
1: Das letzte Konzert, bei dem du Zuschauer warst?
0: Das war eine kleine illegale Party in Weimar. Wo sich so drei Musiker recht corona-technisch weit auseinandergestellt haben und haben in einem Wald gespielt. Und da so illegal war es eigentlich gar nicht. Alle haben alles das getan, was, es, was, sie, was sie durften. Aber ja, das war sehr, sehr schön. Die Musik kam einfach nur aus dem Wald und viele Leute in so einer Art Picknickhaltung drumherum. Mich inspiriert? Ähm, pf, vor allem der. Innere menschliche Raben, den ich habe, der das halt irgendwie all das irgendwie am besten spiegelt, was man den ganzen Tag versucht zu verarbeiten. Ich, äh, eigentlich, was da zurückkommt ähm, an Konfliktpotenzial und Diskurs, das treibt mich, muss ich sagen, am meisten an. Natürlich gehört da noch ein ganzes Pfund Natur und äh, Surfen und äh, ein schöner Alltag und. Alles Mögliche und f- dazu aber im Großen und Ganzen geht es tatsächlich, geht's da um Emotionen. Ja. Diese Musik mag ich gar nicht. Ähm, Musik, die zu viel will, recht bewusstes von dir will vielleicht, also die die ganze Zeit damit beschäftigt ist, ähm, dich an die Hand zu nehmen und äh, zu leiten und das nächste Kapitel möglichst äh, komplex anzukündigen. Irgendwas, was zu durchgetaktet ist, ist tatsächlich etwas, was mich dann nach
1: einer Weile sehr anödet. Mit wem würdest du gerne mal musizieren? Das hat sich noch nicht ergeben. <lacht> ähm, naja, also
0: ein, eine dicke Filmmusik mit Hans Zimmer zusammen, zwei guten Schnäpsen und einfach wirklich aber in einer Nacht, also ich will gar nicht, dass das zu lange oder das muss so eine. Das muss mit einmal kommen. Einmal so ein richtig irrer Abend, wo man halt einfach so richtig alle Synthesizer und alles was also durchprobiert. Chöre.
1: Und ähm, so mal die großen Gesten walten lässt. Was war bisher deine schönste Rückmeldung nach einem Konzert? Das ist ein maßloses Potpourri an echt krassen Metaphern,
0: die einen natürlich deswegen auch in der Spur halten. Aber ich versuche mich mal an den Letzten zu erinnern. Ich glaube dass mich die, also die schönsten Kommentare sind immer die, wo die Menschen sozusagen mit, mit sich ins Gespräch kamen und ähm, man selbst eigentlich nur das Medium war oder beziehungsweise nicht der Hauptschuldige für das, was passiert ist. Es ist oft dieses, ähm, es hat sich hier gerade was verändert ähm, oder da ist irgendwas freigelegt worden oder irgendwas dergleichen, was, ähm, was vorher nicht passiert ist. Und das in gar nicht esoterisch oder groß aufplusterndem Guru-Sinne, und, sondern in einem ganz... Klaren Sinne, dass, ja, dass, dass diese, diese, dieser Reaktor das da gerade möglich gemacht hat.
1: Ist da etwas äh, konkret im Kopf? Kannst du dich an irgendeine Formulierung erinnern? Ja, ich habe ich hab ein riesiges äh, Buch dafür
0: und versuche gerade so eins der, 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 der äh, ganz, ganz schönen ähm, dafür Kopf zu haben.
1: Ähm. Das ist nicht schlimm. Die, Entscheidungs- die, die, die Entscheidungsfähigkeit ist einfach das Schwierigste an solchen Intervests. Die, ähm, die zweite Frage schließt sich vielleicht ein bisschen an. Was war für dich äh, die größte Überraschung mal bei einem Konzert?
0: Die größte Überraschung... Ähm, ein Konzert, wo wir zwölf Stunden im Stau standen und dann in Manchester in einer alten Kirche ankamen. Das Publikum saß sozusagen eigentlich schon drin. Man hat noch schnell dafür gesorgt, dass alles aufgebaut wurde. Dann begann das Konzert. Die Zeit ist stehen geblieben. Und so vor dem letzten Track ist jemand aus der, von den, sagen wir mal, 32 Zuschauern aufgestanden und hat, ähm, ja, ich würde sagen, es klang ein bisschen wie Poetry Slam und hat einfach angefangen, seinen Gedankenfreien Lauf zu lassen. Und ich habe einfach beschlossen, ähm, das, was er da tat, einfach zu begleiten in, in, in der Form. Und das war ein ziemlich absurder Moment, denn das Publikum drehte sich auf halbe, äh, halbe Hälfte. Aber das war ein sehr besonderer Moment. Oder in Russland wurden Konzerte von der Polizei abgebrochen, wurden neu auf anderen Hochhausdächern wieder ins Leben gerufen und dann sitzt man morgens um drei mit einem Klavier auf einem Hochhaus und Menschen äh, drumherum äh, darauf wartend, äh, ja, dass, dass das Leben weitergeht. Also, ach, es, gab, es gab absurd viele Momente, ähm, die ich jetzt hier aufzählen müsste. Willst du dich als einen schüchternen Menschen bezeichnen? würde es tun, aber auf der anderen Seite muss ich mir auch eingestehen, dass dass in dieser Form oder in dieser Nacktheit dann doch auf die Bühne zu gehen und mich dafür auch also das ist quasi der gefährlichste Zustand dass man das irgendwie macht mit mit dieser Schwäche so hausieren zu gehen, Ähm, da muss dann doch irgendwo Mut dran sein, ich weiß nur noch nicht, wie ich das richtig pole, um das zu zu erkennen, weil ich hier im Interview davon, weil ich
1: das besser schütze irgendwie, ich weiß auch nicht ist die Bühne für dich eher ein Ort, in dem du dich geborgener fühlst als woanders oder ist es eher ein Ort, in dem du dich wirklich exponierst und der dich auch dann schüchtern oder introvertiert macht und du fühlst dich eigentlich woanders geborgener? Das ist tatsächlich jeden Tag anders. Mittlerweile, wo man
0: Eintritt hat oder wo, wo, wo die Menschen sozusagen auch teilweise wissen, was sie erwartet und alles, was damit einhergeht, macht es mir irgendwie einfacher, die ganze Kommunikation aufzubauen und mit mir schneller äh, in diesen Tunnel reinzukommen. Ähm, genau, das war natürlich am Anfang schwierig, wenn du irgendwo für vier Euro Studenten eintritt und verschränkte Arme und du musstest sehr viel Überzeugungsarbeit auch vor dir selbst leisten, um den Stand zu halten. Ähm, ja, äh, irgendwann konnte ich das Zweifel dann entspannen und äh, brauchte nur noch aus dem Moment heraus zu reden. Es gab keine Floskel mehr und nichts mehr vorgefertigt ist. Ich habe dann frei improvisiert und so auch im Reden und mit mir selbst. Und das war dann, ähm, ja, dann ist dann doch irgendwie der öffentlichste Ort zum Intimsten geworden, weil das Publikum ja nicht immer jemand gegenüber ist, sondern tatsächlich eher auch so ein Spiegel. Und irgendwann hat man das akzeptiert, dass man nur 15 Prozent von dem umsetzen kann, was man im Kopf hat oder veräußern kann, ne? Wann wird Martin Kurset wütend? Oh, da gibt es äh, ganz normale ländliche preußische Tugenden ähm, Sp- äh, <lacht> essen ähm und Respekt, also Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit ist damit leider hart verbunden. Das geht bei mir so direkt in die persönliche Verletzung, wenn, wenn das stattfindet. Da, habe ich irgendwie einen, da bin ich recht militant, was ist das angeht. Ja, Martin Koschett war sieben Minuten zu früh zu diesem <lacht>
1: Interview. <lacht> Kommt nicht anders in Frage. Falls kein Parkplatz, falls ich noch ein Gespräch führe. Genau. Eigentlich muss man dich gar nicht mehr vorstellen. Du bist international bekannt als Musiker. Du hast mehrere Alben veröffentlicht. Ähm, trotzdem gibt es vielleicht Leute, die mit Martin Kohlstedt nichts anfangen können. Wie würdest du denen beschreiben, was du für Musik machst? Ähm, ich habe irgendwie darüber oft nachgedacht, habe
0: tausend sehr, sehr pseudo-intellektuelle Floskeln dafür aneinander mal gereiht, um das zu versuchen, aber am Ende habe ich es als Laufen lassen bezeichnet. Das klingt immer so schön einfach und auf sämtlichen asiatischen Kalendern sind die Sprüche in Schreibschrift geschrieben, dass du im Moment leben sollst und alles, was damit einhergeht. Aber es ist für mich eine Kur oder eher so ein therapeutischer Ansatz, die Dinge einfach so walten zu lassen, die ich vorher immer sehr verbissen gekrifft habe. Das heißt, ich lockere Gedankenstrukturen, hau die ins Piano und dann beginnt das während des Konzerts flüssig zu werden und alles miteinander einfach zu verschmelzen und das einfach zuzulassen, ob das mal kindliche Strukturen sind, unsaubere oder ob ich mittendrin einfach anhalte. Quasi dem Bauchgefühl, dem Unterbewusstsein, äh, da mal wieder so einen richtigen Teppich auszurollen, das ist so... Das ist, was es ist. Und das mit einem Piano und noch einigen anderen Tasteninstrumenten, die quasi von der artifiziellen Seite, von der elektronischen Seite da einfach einen Diskurspartner bilden. Manchmal braucht es einen Hammer, um das Eis
1: kaputt zu hauen. Also du machst Klaviermusik, du machst in Kooperation aber auch Musik mit elektronischem Anklang, oder sehr viel elektronischem Anklang, du machst auch Filmmusik. Deine Art zu komponieren, Hast du mal beschrieben, als dass du eigentlich Module hast, die du ähm, aneinander reißt und wieder neu ordnest. Ähm, vielleicht jemand, der davon nichts gehört hat, wie wir zu dem das erklären. Dein Name, deine Stücke haben ja auch ungewöhnliche Namen für jemanden, der jetzt Martin Kohlstedt nicht kennt. Ja, das, das eine ist, dass
0: ich äh, an der Bauers-Universität in Weimar eigentlich Programmierung studiert habe und ich komme eher aus diesem... Das erfüllt das und das erfüllt das, und deswegen kann man äh, Klassen zusammensetzen aus der rationalen Sicht. Deswegen sind da wahrscheinlich solche dreibuchstäbigen Stücke entstanden. Gleichzeitig ähm, ist es aber nichts anderes als freies Sprechen. Also, wir haben, wie du auch, wenn du Fragen stellst, wenn du jemanden vorstellst, irgendwie, wir haben quasi Munition und können die im, im Ernstfall aneinandersetzen. Wenn das ein sehr gutes Konzert ist, dann sind das wirklich kleine Worte, Lego-Bausteinchen, die man zu einem. Gebäude aufbauen kann. Und manchmal in unsicheren Zeiten baut man quasi längere Floskeln, da ist die Komposition minimal mehr vorbestimmt und man wiegt sich mehr in Sicherheit. Das heißt, dieses in Anführungszeichen modulare Komponieren ist eigentlich, ähm, das lässt A zu, dass die Stücke nicht fertig sein müssen oder prozessfertig sind oder oder irgendwie, dass es dann Refrain gibt und das muss so sein, sondern man lockert quasi die ganze Zeit die Struktur immer wieder auf kann alles miteinander verbinden. Ich kann einzelne Sachen wieder in anderen Tonarten spielen, lauter, leiser, wie ähm, sie mit Rhythmus versehen oder nicht. Und und lasse einfach diese Variablen offen. Und das ist bei einem bei einer guten Diskussion ist das eigentlich auch der bessere Fall, ähm, weil hätte ich vorgefertigte Argumente äh, endet das mehr in so einer in so einem Totengespräch, dass dann jeder so seine Argumente bringt, aber keiner geht auf was ein. Ich ich versuche schon immer wieder, wenn ich in diesen Selbstdiskurs reingehe ähm, da ganz ursprünglich ranzugehen und äh, das, die, alle Karten auf den Tisch zu legen. Und deswegen braucht es ein System, mit sich ehrlich zu kommunizieren und nicht mit ähm, Floskeln, die zwar gut klingen und die auch immer so schön
1: sind wie zum Beispiel lebe im Moment, aber sondern es ist eine brutale Arbeit, da rein zu geraten. Mhm. Wer auf ein Konzert von Martin Kohlstedt geht, der weiß gar nicht unbedingt, was er bekommt. Das heißt, er, kann, er kennt ein Stück, das vielleicht ein Lieblingsstück von Martin Kohl steht, aber an dem Abend kann das Stück ganz anders klingen. Woran liegt es dann, dass das Stück anders klingt oder dass du es anders spielst an dem Abend, als es dann auf deinem Album ist, zum mhm. Beispiel? Was ich
0: mit Alben versuche ist, also ich meine, das, ist ja, das Album an sich ist ja zum Beispiel ein Widerspruch an sich. Also ich möchte, dass die Musik frei bleibt, nehme sie aber zu einem gewissen Zeitpunkt so auf, dass es so scheint, als wäre das das feste Stück. Für mich sind das aber eher so Fotografien von dem Stück von 2014 zum Beispiel. Wenn man jetzt EXA mag, als eines der Stücke von der Nacht, dann kennt man quasi dieses Modul so, wie es da war. Und ich habe es quasi versucht, auf dem Album zum Wesentlichsten zu reduzieren. Was ist das Argument von diesem Stück? Da geht es ganz viel um... In meinem Kopf gibt es dann einen ganz großen Bereich, den ich antrigger. Da geht es um viel um... Hetzen, also, sich um, um Eile, um voranzukommen, das zwischendurch aber immer wieder in Wellen abgebremst wird, keine Ahnung, das führt zu so weit. Dafür müssten wir die Milch mit Rotwein ersetzen, damit ich das mal komplett ausfahren kann. Aber ähm, das ist. Verändern des Stückes oder beziehungsweise das Stück zusammen mit einem anderen zum Beispiel zu verschmelzen oder zum Beispiel zwei dieser Argumente aufeinander zu lassen, führt wohl oder übel dazu, dass es sich entwickelt und das das beweist man sich die ganze Zeit damit, dass die Stücke sich nicht wehtun und auch nicht irgendwie, dass die nicht fest sind, sondern dass ähm, dieses dauerhafte Hineinspielen von weiteren Argumenten und Energien anderer Stücke und so, dass das dann richtig kulminieren kann in, in was ganz Neues und anderes. Und natürlich kommt man dann mal wieder auf den Refrainsspul zurück. Man ist aber in einer völlig anderen Tonart, die auf einmal ganz langsam sein kann oder auf einem ganz anderen Instrument. Und ähm, ja, diese Perspektivwechsel. Und wenn man so die 13. Version eines Stücks gespielt hat, ist im Kopf auch ein viel größerer Druck aus einem raus, äh, irgendeiner Sache wieder zu entsprechen. Das ist halt so dieses linke und rechte Gehirnhälften-Ding. Das eine ist dieses wirklich laufen lassen, das lässt sich so einfach sagen, aber da kommen ganz, ganz viele Argumente dazu, die es schwierig machen oder die einem im Weg stehen dafür, nämlich ich spiele ja mehrere Konzerte hintereinander. Oh, gestern hat das so wunderbar funktioniert, ich will das heute nochmal machen. Das ist quasi schon das Beinstellen davon, das äh, funktioniert so nicht. In dem Moment, wo man bewusst eine Sache greift, geht sie meistens
1: kaputt bei so einer Form der Improvisation. Wann hast du denn überhaupt gemerkt, dass äh, das Klavier, was ist, mit dem du zu dem du so eine Beziehung aufbauen kannst, dass du das, diese Beziehung das ganze Leben führen willst? Ja, das ist
0: tatsächlich, äh, das kann ich tatsächlich als fast vorbereitete romantische Geschichte erzählen. Es ist echt. Ähm im 12., 13. Lebensjahr passiert, wenn man dann anfängt, selbst zu denken und äh, irgendwie die Welt auch zu hinterfragen, ähm, war das eigentlich so mein Hauptgesprächspartner, wenn man von der Schule heimkam. Da war dieses Klavier, ich habe meistens dieses vordere Brett rausgebaut, um damit ich den Kopf weit reintauchen kann, und dann war das wie ein abgeschlossener Raum. Ein sehr, ich komme aus einem sehr leistungsgeprägten Eichsfeld, erzkonservativ, ähm, hart katholisch, alles alles, was man tut, macht man eigentlich für die anderen oder irgendwas dergleichen. So nach innen hören, das war da eigentlich nicht so auf der, auf der Uhr. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich einfach jeden Tag immer wieder nach der Schule an dieses Instrument gehe und ja fast defragmentiere und, und einfach die Dinge zu ordnen, Gedanken zu so. ordnen. Ich, ich war da dran einfach ruhig und irgendwie war da auch mal mein Gesicht entspannt. Der Mund war auf, manchmal ist ein rausgetropft, weißt du? Also es war wie so ein, ähm, was soll ich sagen, es war ein sehr meditativer Ansatz, wie ich das gespielt habe. Ich wollte gar nicht so viel von diesem Instrument. Ich wollte jetzt nicht irgendein virtuoses Tom und Jerry-artigen Ragtime daraus quälen und, und, und äh, eine, eine weitere Fähigkeit erlernen, wie das so wichtig immer so ist für, die, ähm, für eine leistungsgeprägte Gesellschaft. Aber das war einfach nur Töne. Und andere Töne, die da gut waren, die ich aneinander geführt habe. Und das hat einfach gut getan. Da hat niemand reingeredet. Das war so eine Welt für mich. Und da hat sich quasi so eine sehr, sehr ehrliche und wirklich brutal ehrliche Beziehung zu diesem Gerät aufgebaut. Und wenn ich mich heute noch daran setze, ist es einfach nicht möglich das zu fälschen, außer nach zwölf Erfrischungsgetränken, wenn man mal Britney Spears oder irgendwelche anderen Titel Karaoke singt mit ein paar Freunden oder so, dann kann man dieses Instrument als Werkzeug für was anderes benutzen. Aber es geht eher um, also dafür habe ich es einfach immer wieder für Wiederholungen und immer wieder Wiederholungen verwendet, um immer weiter und tiefer zu kommen, um mich zu beruhigen. So einfach ist eigentlich die Geschichte. Das ist gar nicht so diese, die Suche nach dem Inneren ist zwar dieser, das klingt erstmal nach einer großen Floske, aber eigentlich ist es nach, nach so einer, das war immer so eine Ruhe, nach dem Unterbewussten, was ist da eigentlich los und das konnte man damit ausbreiten, man konnte durch dieses langsamere Spielen irgendwie weiter reinzoomen in, in die ganzen Gedanken, die du so hast und das hat, das hat einfach geholfen,
1: erstmal so fernab von Musik eigentlich sogar. Ist das für dich auch ein Verarbeiten von dem, was von alltäglichen was passiert? Ja, das konnte ich damals noch nicht so richtig
0: ahnen und wissen. Das ist dann aber so, das ist dann richtig dazu geworden. Wenn ich das jetzt zurückverfolge und könnte genaue Punkte machen, deswegen habe ich diese Code-Struktur auch diesen Stücken verliehen. Die meisten Stücke sind vor dem 16. Lebensjahr noch entstanden. Also viele von diesen Modulen, die ich immer noch benutze, um sie in den Diskurs zu schmeißen, da sind ganz wesentliche, essentielle Sachen drin, die ich immer wieder brauche im Erfahrungsschatz zum Erzählen, ähm, ja, beim Improvisieren, beim Spielen, äh, die ich auch nicht missen möchte, weil das, da waren, also damals waren Gefühle noch so überdimensional, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wenn du das erste Mal verknallt warst, oder irgendwas, das ist jetzt ein total bescheuertes Beispiel, weil das nicht so romantisch funktioniert, aber man hat so quasi ohne Rücksicht auf Verluste äh, Türen geöffnet und hat, ähm, damals noch so brutal echt gefühlt, dass diese Klavierstücke von damals bei mir eine ganze Menge, ähm,
1: ja, so speichern. Und das, da kann man immer mal wieder das Ventil von lassen. Und es gibt vielleicht jetzt ja vielen Jugendlichen so, die in, in der Jugend ein Instrument lernen und äh das hilft dann auch beim Verarbeiten von Erlebnissen, aber dann das auch ganz schnell wieder lassen, sobald sie erwachsen sind. Was hat dich denn dazu getrieben, dass du gesagt hast, nee, das ist so viel, das ist so viel für mich, dass ich das beruflich machen möchte? Ja, ich glaube, was einfach gut gelaufen ist, dass ich erst
0: nach drei Jahren Selbstspielen angefangen habe, auch ein bisschen Unterricht hinzuzuziehen und da auch. Äh, nicht mit der Wichtigkeit äh, in irgendwas, also dieses Besserwerden oder dieses äh, nicht, in die Klassik einzusteigen, um ähm, die Begabung oder irgendwie das, was in so vielen Komplexen steckt. Irgendwie, es war so frei von all dem. Ich habe einfach gespielt, Vokabular gesammelt, mich da weiter verbessert, in vielen Bands gespielt und ähm, Musik eingesammelt und ja. Ähm, jetzt ist es aber wichtig, Wenn du die Musik erlernst und das wahrscheinlich so schon vor deinem siebten Lebensjahr, wo Piano eigentlich anfängt, wird das im Kopf von dem Kind ganz schnell in der rechten Gehirnhälfte zu einem weiteren Ding zu entsprechen, für die, ein weiteres Unterrichtsfach für die Mutti oder keine Ahnung. Du, du fängst halt an, ähm, Metriken zu lernen und die spielst du ab. Und äh, das, ist, das hat leider noch nichts mit dem musischen Verständnis zu tun oder äh, einen Ton zu spüren oder irgendwas dergleichen. Man, man macht sich dadurch, man kann sogar sich einfach viel kaputt machen. Deswegen hören die meisten dann mit der Pubertät auf, weil sie dann auf einmal formulieren können, dass sie das stresst. So, also dass sie da. Und, Irgendwann später bereuen Sie es, dass 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 der Zugang ähm, ein bisschen versperrt wurde Äh, zu zu einer Sache, zu der jeder eigentlich einen Zugang hat. Selbst wenn er auf Eimer haut äh, und an einem Lagerfeuer sitzt oder ob er ähm, selbst sich mal an der Gitarre probiert hat und so weiter, es geht dabei gar nicht um viel. Es ist einfach ein Kontakt in Kontakt treten mit, vor allem mit sich. Aber wenn man natürlich falsche Beweggründe hat, wie zum Beispiel, oh, ich möchte. Berühmt werden, oh, oder oh ich möchte ähm, diesem Mädchen gefallen, oder oh, äh, meine Mutti möchte, dass ich äh, begabt
1: bin, dann, dann wird das wohl oder übel schiefgehen. Das ist völlig klar. Wenn du einem Kind ein Instrument nahebringen würdest oder ähm, dem das ja vielleicht auch beibringen würdest, wie würdest du das machen? Also ähm, es gibt ja viele Eltern, die sagen, du musst jeden Tag die halbe Stunde üben äh, oder sonst wird das dir gar nichts, du musst die Technik lernen ähm, oder auch längere Zeit, je, je professioneller es wird, je, äh, desto länger. Was wäre dir wichtig, wenn du jemandem ein Instrument nahebringen würdest? Also ich hätte eine ganz brutale Zweiteilung. Das eine, also
0: ich würde die wahrscheinlich, wenn es, wenn ich jemanden unterrichten würde, und das habe ich auch schon viel getan, dann gab es da immer eine Zweiteilung. Es waren meistens zwei Stunden am Stück oder eine Stunde am Stück, die in der Mitte geteilt waren. Das eine ist wirklich die Intuition. Das ist der viel wichtigere Part. Also was, was kommt da eigentlich, also was, was ist eigentlich, Warum ist das eigentlich letzten Endes, du du benutzt kein anderes Kommunikationsmittel, wenn du nichts zu sagen hast, also du du brauchst erstmal einen Grund und dem musst du auch ein bisschen auf den Grund gehen, also was ist quasi die Intention, was fasziniert dich daran und so weiter und da muss man bohren und das ist meistens nie so schön, weil man mit einem Instrument erstmal auch viel die Sachen ausdrücken kann, die man nicht laut formulieren will und ähm, Das ist tatsächlich ein großer, fast psychologischer Anteil, der da irgendwie mit reinspielt. Und das andere ist tatsächlich dann doch wieder eine eiskalte Disziplin, die aber auch meditativ werden kann, wenn man quasi Übungen macht und einfach nur besser wird im Übersetzen vom Gehirn bis zu den Fingern. Man man, man vereint, es ist wie Sprechen lernen, als würde man irgendwie versuchen, äh, seine Vokale und und, und, verständlicher zu werden. Man, Man kann da kompatibel werden, man kann da auch... Das ist, das ist genauso wichtig, nur sozusagen immer nur in Bezug auf die Anwendung mit der Intuition. Also alles andere, sich da, ich habe so viele kubanische Klaven gelernt und einfach, ich war in allen möglichen Racktimes. Ich habe so viel dann wieder versucht mit schneller, besser irgendwie. Ich habe diesen Fehler natürlich auch gemacht. Vielleicht sollte den auch jeder machen einmal, um dann wieder zurückzukehren. Ich weiß es nicht, aber ich würde stets versuchen... Immer so dieses rein Menschliche, den Ansatz, das innere Gespräch, die Intuition, die Improvisation komplett abzutrennen von von dem Instrument erlernen. Das eine ist Musik lernen, das andere ist das Instrument lernen. Und beim Instrument lernen muss man schon einfach sagen, klar, wäre es mal gut, wenn alle Tonleitern irgendwie wenigstens ansteuerbar sind. Also alle
1: Möglichkeiten, alles Zugriff aufs Vokabular. Sachen, die du erlernt hast und wieder verlernt hast, hast du verlernt, weil sie für dich keine Bedeutung hatten? Das ist eine sehr, sehr schöne Frage, das ist auch eine sehr richtige Frage, die ich wohl nie ganz beantworten werde.
0: Ich habe das Gefühl, dass ganz viel von der Musik, die ich erlernt habe, dann auch nicht so zielführend waren. Aber das hat natürlich in mir trotzdem Dinge getriggert. Das ist wie provoziert werden vielleicht in einem Gespräch, wenn du jetzt irgendwie anfangen würdest zu sticheln und ich könnte da sagen, das Gespräch hat mir eigentlich nicht viel gebracht, weil der Typ total fies zu mir war. Oder hat einfach nur, aber auf der anderen Seite hat er dich eigentlich nur aufmerksam gemacht auf, auf Stellen, die dich ja scheinbar irgendwie tangieren. Und Das Gleiche ist für mich auch diese, diese andere Musik. Ich habe dann so viel... Ich, ich, ich habe Playback-Tambourinen ähm, bei Pro 7 äh, zusammen mit Cluso beim Song Contest gespielt. Also ich war in ich war in wirklich jederlei Hinsicht überall mal in der Musik tätig. Ähm, Hip Hop, Funk, äh, ähm, Elektronik in Holland auf Tour, in Pop. Man hat so Songs geschrieben und immer mehr wurde alles konstruiert. Also immer wieder war wichtig. Formate und das Nächstes das und der, als Nächstes kommt das und dann zielt man ein, kommt das und so weiter. Und in mir hat sich immer mehr hochgekocht. Also es war, ich wurde wie so eine, ähm, so eine Sonne kurz vorm, vorm Aus. So, die blähte sich immer weiter auf und ich habe mit einer extrem harten Lebenskrise sieben Bands gleichzeitig von mir abstoßen müssen. Genauso wie mein Studium und mein, da, und mein Leben davor. Alles, auf was das beruht hat, war, war falscher war eine falsche Herangehensweise, jedenfalls meiner Meinung nach. Ich hatte eine, eine, eine Kapuze auf, auf die Hälfte des Kopfs und fand äh, und, und das alles war irgendwie nicht, ich habe mich einfach wie den letzten Clown da sitzen sehen, habe mir gedacht, Junge. Du, du bist so übermalt, so ist alles nur. Und, und, und das freizulegen war dann was der so. Was meinst du mit übermalt? Da ist alles so. Äh, die ganze Wahrheit da drin ist so kaschiert. Ich war so ein geiler Pausenclown-Typ, immer ein Spruchauflage und so weiter, damit ja keiner nach innen kommt. Ähm, und dann gab es halt einen riesigen Familieneinschlag bei mir, der, der das Wesentliche so brutal freigelegt hat, dass, ähm, dass das dann nochmal verstärkt wurde, dass ich, dass, dass ich nochmal ehrlich neu Neuanfang starten muss. Und das ist natürlich hart. Du setzt dich in einen Café nachmittags um vier und die Espressomaschinen sind laut und ein paar Leute sind gekommen, um sich das anzuhören und die ganze Berühmtheit von davor ist quasi selbst abgeschafft gewesen. Also das heißt so, so brutal nackt. Und ich habe gemerkt, dass ich durch diese Art wie ich dort dann aufgetreten bin, wieder am Piano, so ganz ursprünglich, dass ich dann die Leute anziehe, die nicht auf Coolness aus waren, sondern die auf einmal das gleiche Problem in sich erkannt haben oder beziehungsweise eine Art Gleichgesinntheit zu spüren war. Und da, da wurde es interessant für mich. Ich, 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 ich kultivierte quasi damals auf einmal durch auf so einem Konzert, kultivierte ich den therapeutischen Moment mit Gleichgesinnten in einem Raum zu sitzen, das alles... Und so blöd es klingt, und schwach sein zu dürfen. Also die ganzen Stücke, wie sie da damals waren, in ihrer hauchzarten Form, ähm, waren so brüchig und, und leicht, leicht zerbrechlich, dass das aber so ganz langsam aus dem Inneren so leicht, aus dem Hals äh, sich so ganz langsam rausgetraut hat. Und über mehrere Jahre hat sich ein richtiger... Ne, ein richtiger Stolz entwickelt, dass davon immer mehr rauskommt. Und, und es wird immer weiter bestärkt. Also ich habe keinen Fan in dem Sinne, sondern ich habe immer jemanden, der dieser Bewegung mitfolgt. Und, und das merkt man in den Briefen, die man kriegt, oder in der Tiefe der, des Folgens. Das ist gar nicht so... Da ist, da ist nichts anderes dabei. Da ist wirklich eine rein, diese rein menschliche Verbindung, die dabei entsteht. Und das ist etwas, das da wurde ich natürlich süchtig danach, vor allem, weil es mich die ganze Zeit entwickeln musste.
1: Um Eindruck zu bekommen von deiner Musik, hören wir jetzt mal ein Stück von dem Album Nacht aus dem Jahr 2014 Goll von Martin Kohlstedt. sagst, dass es eigentlich in Richtung Innen gehen muss beim Musikmachen Richtung Schwäche oder dass du dich da wiedergefunden hast und das andere abgestoßen hast und dass es ein langer Prozess war, hast du dann auch so eine gewisse Verachtung für diese Klassikszene, die eigentlich die ja viel darauf gepolt ist, das perfekte Stück zu präsentieren, dem Publikum zu präsentieren oder die perfekte Interpretation oder hast du da auch Bewunderung für wie ist das jetzt für dich auch im, im äh, in Bezug auf die Entwicklung deiner aha. Karriere? Ich glaube, es ist eher Zweiteres. Ähm, denn ich. Also, das
0: Allerschlimmste ist, äh, wenn. Also, ver, ich finde, Verachtung und Bewunderung ist das Gleiche erstmal so. Es <lacht> ist so ein bisschen wie Hass und Liebe. Man kann sich das zwar einreden und so weiter, das an, man, man greift aber immer irgendwie sowas in sich an. Aber ich ignoriere ganz, ganz viel aus der krass erlernten Form, wenn, wenn es sozusagen keinen Kontakt zu, der persönlichen, zu dem persönlichen Ausdruck gibt. Also man kann natürlich auch genauso von der Klassik kommen und in sich genau das entdecken und merken, ähm, da laufen noch Dinge anders und suche den Weg quasi von dort zurück ähm, zur Kommunikation. Oder es war halt wie bei mir, dass ich quasi eher von dort kam und habe das Vokabular später äh, überlagert. Das, ähm, meistens ist es mit Bewunderung verbunden, außer äh, es ist quasi so richtig lebensverweigernd. Also wenn, wenn dann ähm, die, die, der koreanische Gaststudent 13 Stunden am Tag üben muss, um, um dieser Prüfung zu um Prüfungen zu bestehen. Und Prüfung und Musik und Wertung und Preise und, und äh, irgendwie die, diese die, Auf einmal gibt es eine Stufung, obwohl, ähm, obwohl Musik eigentlich nicht da rein sollte. Da habe ich tatsächlich ein größeres Problem mit oder beziehungsweise geht da vielleicht auch wieder nur eine Angst in mir damit einher, dass das so sein muss. Aber ich versuche natürlich alles davon frei zu halten von genau diesem Argument, also diese, dieser Perfektionstrang Begabungskinder, Leistungsgesellschaft, das kommt alles zusammen, dann mit prunkvollen Häusern, Adel und so, das wiederholt sich ständig wieder, selbst in der sogenannten Neoklassik, die da jetzt auftaucht und die muss schon wieder elitär werden. Die ist gerade erst entstanden, ja, die kommt so, so gerade wie so, wie so ein Kind aus der Schale und kriegt gleich so einen Anzug angezogen wieder und so neue, alle sind Meister und Next Mozarts und dieser, also dieser Druck und dieser, dieser,
1: dieser Stachel, der da gleich ausgefahren wird, der, den, da, da gehe ich dauerhaft gegen vorher. Ähm, Nochmal zu dem Thema Schwäche. Hast du mit, mal mit klassischen Konzertpianisten auch über so etwas geredet, also inwiefern Schwäche auch vielleicht für die ja auch wichtig ist, bei so einer Interpretation mhm. mal einer Beethoven-Sonate, die zu spielen. Ich meine, das sieht ja einfach nur so stark aus, ne? nach ja. außen präsentierbar und wahnsinn, technisch ja. äh, wahnsinnig, aber ähm, vielleicht spielt das bei denen auch eine Rolle oder hast du Gespräche mit solchen Musikern auch über so etwas geführt? Ja. Oder? Es, es kamen schon so viele ähm,
0: nach dem Auftritt zum Beispiel auch zu mir und, und konnten sich auch eingestehen, dass zum Beispiel ihre ihre musische Entwicklung gar nicht so viel Platz gelassen hat, um um sich das auch mal so zu verzeihen oder um um auch mal schwach zu sein. Also wir wir reden hier von so einer begabten Linie. Also das Wort Schwäche ist dort immer noch was Negatives. Du darfst nicht aussteigen. Wenn du ein halbes Jahr nicht Cello spielst, in deiner Laufbahn, dann kommst du gar nicht mehr hinterher. Kannst nicht mehr einsteigen in irgendwelche Orchester oder irgendwas, sondern das heißt, diese Perfection zusammen mit deinen Eltern, die du da aufbaust, ist so. Und da gibt es auch da gibt es garantiert dann öfter mal Mutti, darf ich mal ins Freibad gehen und dann wird ein hartes Gespräch geführt, warum das nicht möglich ist ja, da, da, da geht in mir natürlich irgendwie eine Lampe an oder ein sein. Also ich merke selbst, dass mich, das, dass mich das drückt. Und deswegen ist eigentlich schon ein Gespräch mit, mit der Klassik immer sehr bereichernd, so ähnlich wie das auch mit dem Gewandhauschor war. Also wenn, wenn Struktur auf Intuition trifft, ist es immer nur bereichernd, wenn, wenn das passiert. Das Blöde ist, wenn das eine komplett allein ist und das andere komplett allein ist, weil dann ist die Freiheit komplett erlogen, meiner Meinung nach. Du kannst nicht so, früher habe ich mal gedacht, ja, du, du darfst nicht darüber legen, was morgen ist und die, Diszi- die Disziplin ist eingeredet und, und so das, aber die musste genauso zu 50 Prozent dazu, damit die Freiheit gewährleistbar ist. Und andersrum ist sie halt auch erstunken und erlogen, wenn man 13 Stunden am Tag für eine Sache übt, um vielleicht mit 35 an einem Punkt zu sein, wo man mal ein Stück so darbieten kann, dass es dann halt für, so einen, für, für eine gewisse Darbietung reicht, die natürlich historisches Weitergeben ist auf der einen Seite, aber auf der Seite ist es natürlich auch eine, ja, ja ein Desaster. Auch ne? das kann man natürlich sehr weit führen. Und es ist bewunderungswürdig und gleichzeitig auch
1: erschreckend. Mhm. Du hast gerade gesagt, dass sich ähm, bei dir viel aufgestaut in einer bestimmten Zeit und du bist so fast geplatzt eigentlich. Ähm, fühlst du dich jetzt gerade mit dem, was du machst? Also du hast gerade mit dem Gewandhauschor äh, 2019, mit dem Gewandhauschor Leipzig, das Album Ströme aufgenommen. Ähm, hast jetzt aber auch mehrere andere verschiedene ähm, Zusammenarbeitungen mit Edna zum Beispiel <lacht> aus Dresden. Ähm, fühlst du dich jetzt gerade angekommen oder ist das auch so, dass du sagst, ich lebe eigentlich in diesem ständigen Fluss, dass ich immer neue Sachen auch brauche oder mhm. fühlt sich mit dem gerade sehr wäre ich, vielfalt vielleicht?
0: Ja, wäre wär ich angekommen, wäre es wahrscheinlich tot, ähm, dann ist es auch keine Kommunikation. Mit mich. Also ich fühle mich eingebettet, also das wäre vielleicht ein gutes Wort, dass ich jetzt quasi so auf dem richtigen Weg oder richtig äh, mit den richtigen Leuten an meiner Seite, mit den richtigen kompletten Freunden mit den gleichgesinnten im Publikum, also dass man, dass die, dass da was gut funktioniert hat. Das ist ich, dir da
1: wichtig bei den Leuten, die um dich rum sind? Damit na, du sagst, das die, ist die, die, die die gleiche
0: absolute ähm, Ehrlichkeit und, und, und Vertrautheit. Also bei mir geht es sehr, sehr viel um, um geborgenes oder vertrautes Gefühl auch in meinem Umfeld. Das, das, das schraubt sich sonst ganz viel zu und ich habe das Gefühl, ich kann vor jedem ähm, so sein, wie es ist. Und das sogar bis hin zu meinen Mitmusikern. Und ich könnte mir sogar vorstellen, eigentlich mit, ja, mit den Leuten, die zu meinen Konzerten kommen, Abendbrot zu essen. Also es ist, halt, es, ist zu einem, es ist zu einem Moment gekommen, wo scheinbar äh, es dem Gegenüber richtig erreicht hat. Und das zeigt, ähm, dass, dass, dass da viel, ja, dass da viel gut funktioniert hat. Aber es, ich fühle jetzt erst so richtig, dass da noch größere Dinge zu sagen sind oder es geht gar nicht um große Dinge zu sagen, aber, sondern ich merke, dass ähm, eine Plattform dafür da ist, das jetzt wirklich alles rauszuholen. Also man ist jetzt in Sicherheit, aber ähm, ja, da, da werden ganz viele Sachen mit angequollen, äh, Wa- Waldprojekte und also man, es wird übergreifen, Es geht aus der Musik raus. Ich, ich, ich werde wieder zu dem Förster, Försterkind wie früher. Ich möchte äh, Bäume pflanzen mit großen Organisationen, auf einmal kann man erste Gelder bewegen, auf einmal sind die Menschen, mit denen man das betreibt, die könnte man auch tatsächlich in diese Organisation, also auf einmal sind Dinge möglich und die Gedanken, die, wo, wo man früher dachte, oh, es klingt wie Astronaut werden, sind auf einmal greifbarer und man kann umsetzen und man kann Einfluss haben und das ist eine, das ist eine ganz neue Perspektive, ähm, zu kommunizieren, ohne dass man weit irgendwie Ansagen machen muss oder ohne, ohne dass man was anführen muss, sondern man kann machen. Und vorher hat man sich so viel verboten, es hat so viel geklemmt, es war so verbissen teilweise, immer unter Strom, immer, ähm, hat sehr lange gedauert, sich nie, nie wirklich was anrühren, aber viel Meinung haben und so. Aber jetzt ist so machen, So ganz viel machen. Ist Natur auch was, was dich inspiriert beim Musikmachen? Ja, ähm, das ist total einfach gesagt, ne? äh, was ist das eigentlich, ne? ist es, Aber das, das, das geht ja bis ins Göttliche hinein, also es ist einfach schon ewig da und, und, und dieses eingebettet fühlen oder ein Teil vom großen ganzen Sein hilft bei, bei dieser Art der Betrachtung sehr, äh, der, der, der Ansatz, meine Alben waren schon immer irgendwie mit, mit so Wald oder Eingebettet. Also unter denen ich gehe sehr gern surfen, vor allem in hohe Wellen. Ich kann das gar nicht so gut, aber ich liebe es, von denen begraben zu werden. Also, es ist quasi die Gewalt von außen zu spüren oder seine eigene Nichtigkeit immer wieder zu beweisen. Also, es ist wahrscheinlich auch ein Selbstschutz, aber ich, ich, ich mag diese, also, was an Natur, es ist schon immer da gewesen und wir sind nur so ein. Es hilft manchmal einfach, so raus zu zoomen. Und äh, deswegen muss man immer von Inspiration sprechen. Ob man aufs Meer guckt oder in den Himmel oder am, am Strand sitzt oder im Wald, äh, geht, immer, geht immer der Kopf an. Also ich glaube, da findet die eigentliche Komposition statt.
1: Mhm. Ähm, zu dem Projekt mit dem Gewandhaus, ähm, aus dem das Album Ströme entstanden ist, was war deine Motivation, dieses Projekt zu machen? Und du vielleicht kannst du kurz sagen auch, wie war das, also was habt ihr gemacht für jemanden, der noch nichts von gehört hat, wie hat das Projekt funktioniert und wie ist es für dich dazu gekommen, dass du es machen wolltest?
0: Eine, Also ob man mal mit einem Chor oder mit einem Orchester oder irgendwas dergleichen zusammenarbeitet, ich glaube so eine Frage stellt man sich nicht zweimal. Ne? Also man als, als Musiker, also die Möglichkeit Zugriff auf derartige Klänge und vor allem evolutionäre Klänge und ähm, die Stimme, ja, also das das an sich äh, zu haben, ist natürlich erstmal der Wahnsinn. Das Gewandhaus selbst kam ähm, mit Karin Laube und Matthias Krenbiel auf die Idee, ja, eigentlich so von diesem Audio-Invasion-Konzept startend, äh, ja, die Klassik zu provozieren und zu diskutieren mit, mit. Acts aus dem Hier und Jetzt. Und da war ich natürlich ein gutes Symbol. Da sitzt ein Typ an einem Flügel und auf der anderen Seite mit Fender Rhodes und Synthesizer und das ist Reibung. Und aus dieser Reibung äh, wird Wohl- oder Entwicklung entstehen. Für mich war es ziemlich klar. Ähm, Ich habe gesehen, okay, 70 Menschen, völlig durchstrukturiert, sind Improvisationen rein gar nicht gewohnt. Ähm, Das kann nicht funktionieren. Und das war schon der Reiz. Also äh, immer wenn... Die höchstmögliche Reibung zu erwarten ist, dann, dann stehe ich auf diesen Diskurs. Das ist schon immer so gewesen. Und äh, das war von Anfang an stachelig und da auch aufeinander zu treffen, die ersten Proben. Beide kommen von der wahnsinnigen Respektschiene her. Also der Kurs ist gewohnt, dass der Komponist reinkommt und die harten Ansagen macht. Und dann wird Folge geleistet. also ein wahnsinnig hierarchisches Prinzip. Und dann komme ich aber als der Rangniedrigste gefühlt und, und gebe quasi einfach nur so Melodien rein. Gregor Meier als wichtigste Schlüsselfigur eigentlich dabei, der ähm, als einer der wenigen Menschen dieser Erde möglich macht, Per Schnips irgendwie die eine Welt zu sehen, in der alles zu verstehen und das zu konvertieren. Es gibt die wenigsten, also die wenigsten schaffen die Übersetzung eigentlich. Also er schafft es dann, die Herde auf Augenhöhe zu führen, ohne dass aber das Gefühl dabei entsteht, dass es mit harter Hand geführt ist oder irgendwas dergleichen. Sondern wir haben, Gregor und ich haben eigentlich angefangen zu improvisieren und, und, und das anzufangen und er hat quasi das Chor als sein, den Chor als sein Instrument benutzt und ich meine Instrumente. Also das war erstmal die viel einfachere Form, Ergebnisse zu machen. Aber klar, da gab es Unsicherheiten. Also in einem Chor, also es ist ja immer so, du machst eine Aufgabe und wenn du die Aufgabe gut machst, dann kannst du äh, dir da deinen normalen dein Selbstbewusstsein daraus ziehen und deinen Selbstwert oder was auch immer. Da. Jetzt sind wir aber hier und, und jeder sollte zum Beispiel irgendwelche Töne singen und, und, und eine, Ak- eine Akkordstruktur darauf aufbauen und so weiter. Das heißt das Chormitglied war gezwungen, auch nach links und rechts zu hören und, und, und quasi Kontext hören zu machen, was es überhaupt nicht mehr gewohnt war. Es war gewohnt aus seinem, aus seinem ja, auswendig Gelernten, also na klar, also dem Folge zu leisten. Und auf einmal gibt es aber nicht mehr diese Streicheleinheit dafür. Und aus dieser Unsicherheit heraus ähm, sind wir alle aufs Glatteis gekommen und sind ständig dahin gekommen, Oh, wie weit ist das möglich? Und wann bricht so eine ganze Menschengruppe von 70 Leuten zusammen, wenn zu viel Unsicherheit da ist? Das heißt, wir mussten zwischendurch Inseln schaffen, wo alle mal wieder wussten, was zu tun ist. Also so der gute alte Refrain oder so. Ja. Also haben wir quasi so Strukturstops reingebaut und konnten dazwischen dann durch den Sumpf tapsen. Ja, aber das ist einfach nur der Wahnsinn, was das war. Also die, ich habe Proben nur durchgeheult. Das so wahnsinnig intensiv war das. Ja. Ist es zusammengebrochen? Ja. Mal, auch bei Konzerten? Ja. Es ist, oh, auch, ähm, oh, es ne. ist auch tatsächlich äh, bei Konzerten zusammengebrochen. Was ähm, passiert dann? Es wird sofort gefangen. Bei Konzerten wird schnell eine Lösung gefunden. Das fällt, glaube ich, kaum jemanden sofort auf, irgendwie da gibt es dann einfach äh, Übersetzungen oder es wird quasi in so ein nächstes Kapitel oder es gibt quasi so Backup Zeichen, äh, wo wieder zu einer Sache zurückgekehrt wird, aber ähm, es gibt einfach, genau, wenn, wenn so eine Schwelle übertreten wird an zu lange irgendwas ähm, dann hört sich der Einzelne nach dem anderen um und wenn das jeder macht, gibt es keine, keine Führung mehr in der ganzen äh, Ja, in der ganzen Musik. Und das war aber auch spannend zu bemerken. Es waren eigentlich sogar mit die schönsten Momente. Wir haben jedes Konzert eigentlich an so einen Punkt provoziert. Wir wollten es auch wissen. Und würde man jetzt nur dieses Stück auf YouTube sehen, würde man sich denken, was soll denn dieser Mist? Aber das ist genau das, was diese ganze Arbeit ausgemacht hat. Man arbeitete sich immer weiter in diese Verlässlichkeit. Irgendwann herrschte so ein Vertrauen, dass dieser Chor mit durch jeden noch so verwirrenden Gedanken gegangen ist und hat Gregor, ist mit Gregor da eingestiegen und zwar so wir wurden eine Riesenfamilie einfach, Vertrauen war dann so ein bisschen der Kleber das hat
1: einfach sehr gut funktioniert, es brauchte einfach drei Jahre und ihr seid jetzt auch für den Opus Classic 2020 nominiert in fünf Kategorien hm. mit dem Album Ströme als bestes Ensemble Orchester, der Gewandhauschor und du als ähm, Klassik ohne Grenzen, was bedeutet denn das? Das ist eine gute Frage. Kategorie. Ähm, das ist, ich, ich selbst habe
0: erst, erst über die Nominierung erfahren, dass wir, also ich, das kam so von der Seite. Ähm, das war eine wunderschöne Nachricht. Ähm, aber mir gefällt der Ausspruch Klassik ohne Grenzen, weil ähm, der das... Äh, ja, weil da einfach schon dieses Fragezeichen dran ist. Ne? Also sozusagen, da scheint jemand was zu brechen oder da ist sozusagen schon, ähm, ja, dieses Korsett. Ja? Kann man ja auch genauso als Grenze bezeichnen. Wird immer so oft gesagt, man, man, man bricht da mal aus. Ja, äh, für dieses Projekt wäre es wahrscheinlich wirklich wohlverdient. Das war ein, ein absurder Weg, äh, da dieses Korsett aufzureißen. Das war nicht
1: langsam dehnen, sondern mit der Schere ähm, befreien. Was nimmst du am meisten mit von diesem Projekt für deine weitere musikalische Arbeit? Wieder
0: die Menschen, mit den, also Gregor, also Gregor Meyer, die einzelnen Chormitglieder, ähm, die zur Familie geworden sind, wieder, diese, wieder die Gespräche und diese Menschlichkeit, weil man die jetzt immer weiter und immer öfter sieht, auch wenn jetzt keine Konzerte oder an denen stattfinden, ähm, ist die, die ein, ein bereicherndes Gegenüber einfach wieder dazu dazugekommen. Mit Gregor werde ich noch andere Projekte jetzt angehen. Ähm, der hatte sich auch groß interessiert für die Art der modularen Kompositionsweise. Vielleicht kann man das auch mal in eine Art Noten fassen. Knickknack, das ist noch so ein richtig großes Geheimprojekt. Kann man Zeichen entwickeln für, Intuiti- also für intuitive Notenentwicklung? Und da gibt es natürlich auch schon in der Vergangenheit wahnsinnig tolle Beispiele. Und durch Gregor bekomme ich auf einmal so einen sicheren Blick in ein Fenster, wo ich nicht immer nur ständig auf Abstand gehalten werde, weil man rum, weil man bedroht oder so. Also man wird so schnell ähm, abgestoßen für, 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 einen, für einen Weg, äh, den man da so selbst erwählt ähm, gemacht hat, weil natürlich ähm, jeden Tag 13 Stunden üben ab dem sechsten Lebensjahr äh, und dann entlohnt werden, was anderes als, als der Weg, den ich versucht habe, der immer der nah am Mensch ist, sozusagen, ähm, wo die Reibung stattfindet. Ja, da, genau, es gibt die Personen, die sich genau dem öffnen und das auch verstehen,
1: was dahinter eigentlich für eine Fähigkeit steht. Du hast gerade von Reibung gesprochen, dass du eigentlich auch so eine Reibung suchst oder diesen Diskurs, ähm, gerade wenn es Reibung gibt. Ähm, das beeinflusst dann auch deine Musik? oder ähm, Wenn es zu wenig Reibung gibt, fühlst du dich auch quasi irgendwie so, dass du keine... Ähm, dass du nichts schaffen kannst, so, also musikalisch. Du so, sagen. so ein so ist Du vielleicht auch im Persönlichen. Suchst du da auch besonders Reibung? Also dass du Leute suchst, mit denen du aneckst. Leute, oder wo mhm. du denkst, die sind spannend. Oder das Gegenteil von mir. Und genau in dieser Interaktion mit diesen Menschen werde ich ich... ich... ich wünschte, es
0: wäre so einfach, es ist ein bisschen anders. Es ist so ein bisschen das Schrebergartenprinzip Du sitzt die ganze Zeit in deinem kleinen Kosmos und würdest du sozusagen nicht mehr von der Welt da draußen irgendwie, also würdest du immer mehr von der abgrenzen und so weiter, könntest du dort so glücklich und zufrieden so tun, als wäre alles gut und ähm, du könntest äh, deine sinnlosen AfD-Floskeln von dir geben und völlig äh, ja, irgendwie in einem Kosmos leben, in dem quasi alles in sich nach dir dreht und so weiter. Was, was ich meine, ich möchte eigentlich immer wieder in die Reibung meiner eigenen Argumente kommen. Immer wenn ich wieder was Absolutes formuliere, wie ein Stück oder ein Argument, dann gebe ich dem einen Gegenü- also immer ein Gegenüber. Und das ist natürlich meistens Synthesizer versus Piano. Das, das Piano kommt mit nur einer Art einem ehrlichen Eingeständnis und dann kommt ein Synthesizer und rückt quasi so, so dagegen. Was, also was kann dem standhalten, diesem Argument? Und das ist eher, ein, dass ich nicht quasi wen anders provozieren will, sondern ich bleibe flüssig oder ich mache mein, quasi meine eigene, ich, 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 ich habe eigentlich das perfekte Wort, Zweifel. Der ist eigentlich der Antrieb für das alles. Und, und Reibung führt dann immer wieder zu dem Anzweifeln, der aktuellen Lage, weil ich glaube, jedem ist es so gegangen, der in einem Studentencafé mit irgendjemandem, ob das in der politischen Hinsicht, in der klimawandelnden Hinsicht, in der jeder jeder Form von Argumentation hat immer irgendwo so ein ein verbales Ende und irgendwo spielen dann aber auch Darf man verurteilen, darf man nicht verurteilen, gibt es Unterschiede von Menschen, sollte man da, das und das. Und für alles gibt es eine Regel. Du kannst, solltest das und das nicht mehr kaufen, Dumping und. Ja, wir sind ja ultra belastet von allem und jedes Mal äh, bringt man das wieder in den Lauf, ohne dass man das sich einfach mit Argumenten für sich festzieht. So dass es einem. Eigentlich hindere ich mich daran, dass es mir gut geht.
1: <lacht> Sagen wir es mal so. <lacht> Wenn es dir gut ginge, könntest du. Nicht mehr Musik machen. Ich glaube, genau diese. Ja, diese Zufriedenheit. Also, das, da, hat,
0: da geht für mich immer was mit einher, dass man nicht mehr alles sehen will. Also, irgendwann verliert man sicherlich Kraft. Und das ist das. Aber das sollte sowas Ende 50 passieren, wo man dann nicht mehr in, in, die, in die eigenen Revolten mit sich einsteigen kann, wo man sich auch einfach ein bisschen mehr verzeiht und einfach ruhiger wird und so weiter. Aber in Zeiten wie diesen und so, also so, wo. Aus dieser Reibung entsteht halt Energie und aus dieser Energie Entwicklung. Also ich kann mit, einem, mit, mit ja mit einem Einmalanlauf kann ich jetzt irgendwie 15.000 Bäume pflanzen und das ist mir gerade irgendwie das ist mir gerade wichtiger als äh, ja als würde ich das irgendwie horten oder, also das meinte ich mit dieser also die, wenn man das nicht wenn man nichts mehr in Frage stellt dann wüsste man ja auch nicht wofür man quasi das nächste Argument wieder anwendet. Ich will, dass das, ich will das einfach dauerhaft in Frage stellen und ich merke, dass dadurch der Kopf und die Gedanken und die ganze Philosophie dahinter in Dauerbetrieb bleibt. Und ich sich daraus aber so viel Energie entwickelt, dass ganz, ganz viele Leute sich dem anschließen. Und ich merke, das wächst über meine eigene Person auch hinaus. Und es scheint ein richtiger Weg zu sein. Was ist Stille für dich? Früher war Stille was Schlimmes, weil äh, ich sie nicht ausgefüllt habe in dem Moment. Oder beziehungsweise ich habe sie als Unsicherheit empfunden. Ähm, Weil, ja genau, das ist wie dieses durchgängig Sprechen oder keine Redepause lassen können. Ähm, Aber ja, weil wir von Schwäche zulassen gesprochen haben ist die Stille mittlerweile für, zu einem meiner schönsten Argumente geworden. Ist teilweise auf der Bühne, dass ich eine Minute nachdenke, was ich denn, was jetzt als nächstes für ein Stück richtig, also das, eigentlich zelebriere ich sie sogar. Ähm, dass da einfach gerade mal Gedankenstill ist. Also für andere ist es Hadern, viele denken, es ist Unsicherheit. Ganz, ganz viele denken, oh mein Gott, was passiert denn jetzt? Äh, richtig raunen in der Elbphilharmonie habe ich das auch gemacht. Die Leute dachten, jetzt gibt es einen Hänger oder ein Blackout oder sowas. Dabei ist das nur Stille. Und da ist das Stille das schönste Beispiel dafür, dass jeder sich mal kurz selbst sehen muss. Also das sind immer nur eigene Ängste, die da in dem Moment freitreten. Ähm, das ist, eine unangene- ist Für viele ist es unangenehm, aber am Ende ist es so schön. Ich, ich kann sie jetzt so, ich, ich lebe in Weimar, ich liebe die Stille quasi, habe sie wirklich lieben gelernt. Also ähm, die, die Nacht, äh, selbst das auf dem Meer sitzen und, und irgendwie die, in der Natur gibt es ganz viele Formen von, von Stille, auch wenn Geräusche da sind. Es ist eine Stille mit sich, ein Akzeptieren, eine Ruhe mit sich. Da kann man sicherlich wahnsinnig viele... Floskeln ableiten, aber als 32-jähriger Typ kann ich da leider
1: noch nichts absolutes von mir geben. Dein ersten Album hieß Tag und Nacht und es war so eine Einheit in die beiden Alben. Hat die Nacht auf dich auch eine inspirierende Wirkung? Oder nur der Gegensatz Tag, Nacht oder gar nicht? Oder wie ist es sonst zu den Albentiteln gekommen? Ich habe was die Albentitel angeht, dass das so ein,
0: dass so ganz einfache, viel interpretierbare äh, Einworte sind, das ist tatsächlich ähm, dem geschuldet, dass erstmal der Gegenüber nicht geprimed wird oder beziehungsweise einfach so vorgefertigt an die Sache herangeht. Das ist was ganz Freies, was ganz weit rausgesumt ist. Man könnte es fast als Kitsch bezeichnen in so einem Moment, wenn man das mit einem schlechten Tag sieht und wenn man es einem guten Tag sieht, ist es einfach nur wunderschön, wie diese Alben dann irgendwie vielleicht zueinander passen oder wie diese Bilder irgendwie miteinander einhergehen. Es ist. Tag ist, glaube ich, das viel wichtigere Wort am Anfang gewesen. Mir ist aufgefallen, also dass ich, dass man über diesen Zustand Tag eigentlich sich eine wahnsinnige Rüstung anlegt, Sachen an sich dran baut und ich habe das komplette Album. Tag in der Nacht aufgenommen. Also ich habe quasi ab den absoluten Gegenpol genommen, weil ab 22 Uhr die Dinge erst richtig ehrlich wurden. Also die, die, die Ängste wurden freigelegt, Die ähm, ja, das, ist, das, wirkliche, das wirkliche Gefühl war ein bisschen greifbarer. Ich habe dann quasi angefangen, diese Stücke aufzunehmen und habe sich aber diesem Tag gewidmet, also was schützt dich eigentlich den ganzen Tag und habe da auch so eine große ähm, in dieser Verspieltheit und so und in dieser Lösungssuche, die der Tag noch war, aber schon gewusst, dass wohl oder übel die Nacht folgen würde, denn dazwischen war einfach ein wahnsinnig familiärer Einschlag, der der schon zu befürchten war einfach und da, da, da da geht auf einmal in diesem Dualismus was einher, was auf einmal noch ein ganz anderes Zentrum hat, was aber für den Zuhörer in keinster Weise eine Rolle spielt, weil er hört es so oder so in der Musik, also er kommt er kommt so oder so darauf, ohne dass man da noch groß Wort oder Wert beilegt dass die Nacht dann darauf folgt, ist dann war wie so eine akzeptierende zweite Einheit, also das ist es nicht es steht dem Tag nicht gegenüber für mich, sondern es ist wie soll ich sagen, es ist ja so ein dualer Partner, der einfach irgendwann die Hand als Puzzleteil auf die ganzen Argumente von Tag gelegt hat und hat gesagt, hey, Tag, du hast jetzt so weit nach außen nach Lösungen gesucht, die Nacht war eher dafür da, sich nach innen zu konzentrieren und nach außen gibt es halt kein Ende, aber nach innen gibt es irgendwann die Mitte und das war für für Nacht so eine Art abschließendes, akzeptierendes Argument, dass dass, dass die Dinge sind, wie sie sind in der Kreis. War mit so Alpha Omega auch geschlossen. Das letzte Stück von Tag war auch gleichzeitig das erste Stück von Nacht. Ähm, Omb und Lee waren schon immer aus der gleichen Wurzel entstanden, wurde später dann zu Amps und so Ams. Also es gibt für mich natürlich eine wahnsinnig komplexe Kette dahinter, die aber ja, für, für das, das, das unbeeinträchtigte Hören keinerlei ähm, Wichtigkeit hat. Denn die, die Musik spricht
1: da eben selbst aus dem, aus dem Sinn, denke ich. Wenn du nicht Musiker wärst, gäbe es einen Beruf, den du interessant findest oder den du gerne machen würdest? Oh, es gibt so viele schöne Berufe. Ich mag ähm,
0: die äh, handwerklichen Sachen, also immer, wenn ich Instrumente von mir repariere oder irgendwas dergleichen, dann kommt so ein richtig schöner Stolz in mir hoch, wenn ich dann abends irgendwie geleimt habe oder wenn... Also ich, ich... so haptische Sachen, Dinge, die man fertigstellen kann. Also die Sehnsucht kommt schon, wenn man Musik macht, weil man bei Musik nie fertig wird. Was ist das? Ne? Also es bleibt relativ. Das heißt, so ein einen Fender Rhodes aus den 70er Jahren zu restaurieren, da um, was dran zu leimen. Und, äh, gleichzeitig habe ich aber auch viel programmiert. und äh, Ich habe Science-Fiction-Hörbücher beim äh, Studium gemacht. Ich habe 3D-Animationen für einen Kinderkanal gemacht. Ich war mal. Moderator für einen kleinen Fernsehsender. Ich habe Radio gemacht. Ich liebe dieses Wald und Klimaschutz und tatsächlich auch den Forst sehr, weil ich in so einer Familie aufgewachsen bin. Ich mag den Bauernhof, die Tiere, den Umgang. Ich brauche sie auch immer noch um mich. Also es muss vielschichtig bleiben. Und deswegen würde ich auch nie sagen, ich bin quasi dieser Musiker, weil ich mich dann auch immer wieder vor mir selbst begrenze. Das ist das, das, was scheinbar irgendwie am weitesten nach außen getreten ist. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht immer wieder äh, darauf zurückfalle. Aber eigentlich ähm, ist das das zwar natürlich ein großer Tages-, also das ist natürlich der Haupttagesinhalt und auf das führt immer alles zurück und über das reden wir hier auch, aber es ist schon wichtig, auch trotzdem immer zu schauen, ja, das ist das, ist, das, ist das Sichtbare. Das, ist, das braucht es
1: das aber, aber auch. Wir gucken mal in die Zukunft. Du hast in letzter Zeit die Martin-Kulsched-Fans es gibt keine Fans, du hast gesagt, es gibt keine Fans. Die Martin kohl zuhörer willst du sagen? Es gibt einen, die, die Menschen, die man gerne Ein Martin Kohl. sind, ist hört. halt sowas also es, es ist quasi eine niedrigere Stufe
0: als du selbst. Ist halt ich quasi stört dich das auch,
1: dass du da eigentlich dann du im Vordergrund stehst und nicht die Musik. Wenn man sagt Fan, dann ist das so eine personalisierte mhm. Unterstützung. Ja, es
0: ist genau. Ich glaube, es ist, es ist so aus dem Bauch heraus etwas. Unter, also sowas seltsam Unterordnendes oder irgendwie, da ist wahrscheinlich... So, Hierarchisches. Ne? Ja, genau, das ist, da ist Folgen da nicht so schlimm, habe ich das Gefühl. Aber Fan hat so einen, ähm, das ist nur aus bestimmten Gründen oder so, oder erfolgsgerecht da irgendwie, das ist da so dran Ich mag einfach nur nicht diese, diese Stufung, dass, das sind Menschen wie du und ich und das ist ja genau deswegen so erkennbar, die Gleichgesinnten. Die Liebhaber.
1: Die Liebhaber, das ist total die Hörer, schön. Die Liebhaber. Da ist Liebe mit drin, da bin ich sofort dabei. Die Liebhaber von Martin Kohlstedts Musik können sich freuen, denn du hast in der letzten Zeit an einem neuen Album gearbeitet. Was können die Liebhaber von Martin Kohlstedt erwarten? Ha, da bist du, Quaster, bist du der
0: Erste, der da ähm, drin ist. Exklusiv wird. bei Milch und Kultur heute. <lacht> genau. ähm, ich weiß nicht, ob ihr davon mitbekommen habt, aber es gab wirklich so, ein, so eine Epidemie und die hat alles verändert. Ähm, alle Auftritte wurden abgesagt, 30 Konzerte auch bei mir und ich wurde quasi mit Hochkatapult zurück in den eigenen Fokus geworfen. Ging sicherlich jedem ein bisschen so. Bei mir aber halt speziell, weil da natürlich auch sämtliche Dinge, für die ich da war, nicht mehr, ähm, ja, nicht mehr erlaubt waren auf einmal. Das heißt irgendwie, man war selbst vor sich unnutz und man hat aber die Zeit wahnsinnig mit sich nutzen können und ja ich habe eigentlich beschlossen nach diesen ganzen Exkursen mit mit Körn mit Sudan-Archives in LA und allen möglichen Reworkern, uns also zurückzukehren um zu schauen was eigentlich wieder da innen liegt also immer wieder bei dem Außen-Innen ich bin jetzt sehr weit nach außen gegangen um, um, um die Sache mal wieder von außen zu betrachten, um, um meine Stücke rezensieren zu lassen ähm, von, ja, von anderen Musikern. Jetzt bin ich aber wieder hier äh, und habe das Gefühl gehabt, wirklich nur dieses ein Instrument wieder zu brauchen. Also ich habe sehr, sehr viel Klavier gespielt in letzter Zeit. Mehr braucht man eigentlich wahrscheinlich nicht wissen. Aber <lacht> das, was erwartungsvoll äh,
1: dann erscheinen würde. Bald <lacht> wird es erscheinen. Sogar noch dieses Jahr. <lacht> Dann lassen wir uns mal überraschen, was das wird. Ob du Musik mit Klavier machst oder mit Synthesizer, das hängt natürlich dann wahrscheinlich auch von den Kooperationen ab, aber was ist da? Du hast gerade gesagt, du hörst, du hörst nicht rein, um zu gucken, oder gerade brauche ich nur ein Klavier, gerade brauche ich Synthesizer, oder was entscheidet das so ein bisschen? Ich habe das Gefühl, dass ich
0: live oft noch diesen Gegenpol brauche, um also gerade in längeren Touren. Ich liebe ein Solo-Piano-Konzert dazwischen immer wieder, um, um alles auszubreiten. Und dann kommen aber wieder neun Konzerte äh, mit Elektronik, weil wir vorhin schon über dieses Flüssigmachen gesprochen haben. Also damit jeden Tag ein komplett neues Konzert entsteht, ähm, muss ich oft mit harten Werkzeugen, mit krassen Bässen oder mit, mit auch einschneidenden Neueses oder so auch einfach mal wieder ein weißes Blatt draus machen, also einmal so durchnebeln und äh, von vorn anfangen und, und, und immer wieder neue Plattformen dafür generieren. Das heißt, ich, ob ich sie mal mehr oder weniger benutze, steht da nicht zur Debatte, aber sie ist ein wahnsinnig gutes Werkzeug, um das zu gewährleisten.
1: Wenn du selber Musik hörst, verfolgst du dann auch Musik, ähm, die man jetzt vielleicht Deinem Genre zuordnen würde, sagen wir mal, Nils Frahm als Beispiel. Oder würdest du gar nicht, oder hörst du eigentlich komplett was anderes? Weil du das auch gar nicht so. Ja, also, ich denke, man steckt da gar nicht so drin, wie man das denkt. Natürlich gibt es halt immer so
0: komisch related artists. Ne? Das ist ja schon ein sehr schönes als auch perfides System im Netz. Aber es ist schon Wahnsinn, wie diese Algorithmen funktionieren. Da geht das Programmiererherz, die geht da nochmal auf. Ähm, na klar, das ist auch eine Ehre. Also Olafur und auch Nils sind tolle... Also das ist wahnsinnig schöne Musik. Und natürlich gibt es da auch sicherlich hin und wieder mal Färbungen so. Also weil wir alle zum Beispiel gedämpfte Pianos lieben oder so. Also man hört schon immer mal irgendwie, oh Mann, das ist so rund und das ist warm und ordentlicher Anschlag. Und, und jeder, jeder von den Mitspielern hat da auch äh, eine ganz besondere Form des Ausdrucks und das lässt sich, das kann man eigentlich nur feiern. Also es ist einfach nur schön zu sehen, wie das, äh, wie das auf einmal floriert und wie dann eine Aufmerksamkeit wieder in die Instrumentalmusik kommt. Das, das ist einfach, einfach nur wunderschön. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich, wenn ich Musik höre, dann eher... Ähm, mich von der anderen Seite nähern. Ich Hip-Hop-Hörer und ähm, ganz, ganz andere Geschichten. Früher natürlich viel Album Leaf und, und Sigur Ross, also so Musik, die weit rausgetragen hat. Ähm, aber äh, klar, wenn man so viel Musik macht und, und immer wieder auch rezensiert und Reworks, dann, dann singt auch die Not, sich mit externen Argumenten durchzuversorgen. So, da ist nicht mehr so viel. Was hörst du für einen Hip-Hop? Ähm, gerade bin ich so richtig. Also nicht nur durch Sudan bin ich da, sondern auch mit durch Sampa The Great und Little Sims ist so eine krasse amerikanische Frauenbewegung in den Hip-Hop reingekommen, die ich, den ich gerade absolut faszinierend finde. Ähm, beziehungsweise ist ja Sampa the Great schon ein bisschen her oder so, aber eben für dich für mich kommen die gerade alle einfach hoch. Das ist quasi jetzt kein cooles Ankündigen, sondern das ist. Ähm, da, ist, da ist eine richtige Notwendigkeit drin. Also gerade die, die, die Stimmen, die da gerade erhoben werden oder so israelischer Hip-Hop oder irgendwas dergleichen und tatsächlich weiblicher Israelischer Hip-Hop oder irgendwelche Sachen, da, kommen, da kommt wieder die Notwendigkeit rein, die ich in der Musik so vermisse. Wo, man, wo du mich vorhin gefragt hast, welche Musik magst du nicht? Musik, die nicht notwendig ist quasi, ne? also wo alles nur gebaut ist, aber da in der Stimme und auch in, den, in der Art der Attitüde noch zu spüren, ist scheiße. Alter, ähm, das, das ist doch nicht zu fassen so, ähm, und, und ist dir eiskalt den Rücken runterlaufen kann, weil all das, was da gedroppt ist, selbst wenn du es nicht mal sprachlich immer verstehst, das ist, das ist tatsächlich für mich gar nicht so wichtig. Ich, ich spüre einfach nur die Notwendigkeit in der Attitüde
1: und äh, da geht sofort... Ähm, da gehe ich sofort rein in die Nummer. Ähm, verfolgst du deutschsprachige Musik oder interessiert dich da irgendwas?
0: Das Problem für mich an, 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 der, an der deutschen Sprache und der deutschsprachigen Musik ist, also das ist aber nur ein persönliches Problem, dass ich jedes Mal in dieses Zuhören gezwungen werde. Für mich, ist, für mich ist da die, wird die Musik quasi da benutzt, um Texte zu unterlegen, und das geht bei mir in den falschen Bereich des Kopfes. Ich lasse mich jedes Mal, ich liebe natürlich trotzdem irgendwie noch so alte Platten von Reinhard May mit meinem Paps irgendwie zu hören, aber da fällt mir irgendwie auf, dass das einfach eine Gitarrenbegleitung ist. Also es ist für mich nicht diese, diese Musik und irgendwann hat sich das bei mir dann zu José González umgewandelt und da war mir quasi eigentlich fast egal, was gesungen wird, sondern die Stimme ist quasi wie ein Instrument, was mit, dieser, mit diesem Flow mitgeht und ähm, Ja, der Wert eines deutschen Wortes oder das, was es in dir triggert, ähm, hat hat dann in mir zu viel... äh, Da sind wir wieder bei Musik, die zu viel will. Ich ich brauche dann eher... Es geht nicht ins Unterbewusstsein so
1: richtig. Woran merkst du... Oder wie merkst du, was gute Musik ist bei dir? Was passiert dann, wenn du gute Musik hörst?
0: Ähm, Das, was bei mir passiert, wenn ich selbst am Klavier sitze, was nicht heißen soll, dass ich gute Musik mache, sondern ähm, wenn ich... Wenn ich in meinem, ist ja nur eine Meinung, wenn ich gute Musik höre, das ist mir zum Beispiel bei The Album Leave the Light passiert oder das Album Into the Blue Again, da habe ich das erste Mal gemerkt, dass es könnte mein eigener Musikgeschmack werden. Meistens fließt es und neandert und dann geht halt weit rein, also das hat fast einen psychedelischen Part und dann löst es das bei mir wieder aus, dass ich ich mich, also das dass der Krampf also sich löst und ich auch wieder da sitzen kann und vielleicht kommt wieder ein Spucketropfen raus, wenn ich Glück habe, ähm, dass diese Musik ähm, fast haptisch-körperlich einmal so schön durch einen durchgeht. So. Mhm. Warum muss
1: Martin Koschett das aufführen, was er macht?
0: Ähm, das ist genau dieses, klingt jetzt erstmal fies, weil der Gegenüber damit scheinbar gar nicht so viel zu tun hat, aber dass den, den Gegenüber als... Spiegel zu benutzen, um den Reaktor anzufachen, damit ich mit mir besser in Kontakt komme, damit der Gegenüber auf passive Weise wieder besser mit sich in Kontakt kommt. Also diese seltsame Kette ist ist ein ganz wichtiger Punkt. Und der der andere ist sozusagen die die Notwendigkeit des Veräußerns oder weil weil, Weil es dann wie so zu so einem Krebskloß werden würde, in einem, der der, der mich in die Knie zwingen würde, würde ich das nicht aus mir raus. Ähm, Zwei leider erstmal sehr egoistische Gründe, ähm, dass, dass da Menschen kommen und immer mehr kommen, dass ich damit mein Geld verdiene und dass Menschen das auch noch für sich benutzen können, das war der krasseste Nebeneffekt an der Nummer, den Man sich nur wünschen kann. Also, das ist. da Mehr Dankbarkeit kann ich da nicht ausdrücken, als dass das passiert ist. Aber es war tatsächlich nicht der Beweggrund. Dafür habe ich zu lange alleine für mich gespielt und es war schon das Gleiche.
1: Ähm, zum Schluss gibt es eine Anekdote von Martin Kuschett zur Milch. Wir trinken gerade hier Kuhmilch. Also, Martin äh, Kuschett trinkt hier Kuhmilch. Das äh, ist so eine Geschichte, die dir einfällt, spontan zu Milch in deiner Kindheit ähm, oder Beziehung zu Milch. Oh, ich habe eine eine tolle Beziehung zu mir. Also es war eigentlich
0: ein stetig zuverlässiger Lebensbegleiter, der mich nach dem Draußen-Toben irgendwie immer wieder zurückgebracht, aber ich finde es schön, dass wir, dass wir so flach werden hinten raus. <lacht> so kommt man ja, gut aus dem so ein paar Boulevardfragen. Also. Ja genau, jetzt, jetzt kommt doch... Und, bist das du manchmal nervös? Wir sind nervös, wenn der auftritt? Du nervös, in der
1: auftritt? Was ist dein Lieblingsgetränk? Hast du Lieblingsgetränk? Dich schon mal verspielt? Ja genau,
0: ja? was bedeuten die drei Buchstaben? No.
1: Ja, was bedeuten die Nee, 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 vergiss es. <lacht> ist Martin Kohlschild dein wirklicher Name? Ja, das ist es. Ja, okay Schade. Und ganz herzlichen Dank für das Interview. Martin Kohlstedt heute äh, bei Milch und Kultur hat uns sehr gefreut. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank.